0: Efésios, capítulo 6, versos 10 a 24. Abra, por favor, rapidinho a sua Bíblia, nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10. Aliás, tem muito a ver com o que o Renanzinho ontem falou para a gente na consagração de manhã. Tivemos a nossa consagração geral, Diácono Renan trouxe uma palavra ungida, abençoada, e que abençoa a gente, está nesse escopo aqui que eu vou falar para vocês agora de manhã. Verso 10, capítulo 6. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, Fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Verso 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, Senhor, fala conosco por misericórdia, através da Tua Palavra, e permita que sejamos instruídos e exortados e consolados e edificados através da Tua Palavra. É o que esperamos e é o que precisamos nesta manhã, e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar, irmãos, bem objetivamente, sobre a realidade das nossas batalhas. Esse é o tema da minha palavra. Isso porque todos nós sabemos que a vida é feita de batalhas, constantemente ressaltamos isso aqui batalhas de todos os tipos batalhas que acontecem na família batalhas que acontecem no ministério não é no ministério a gente tem batalhas batalhas que acontecem muitas vezes na vida conjugal que acontecem na carreira profissional de uma pessoa em suma há batalhas também que são gigantes que acontecem na vida, na vida íntima, pessoal das pessoas. Aliás, há quem diga que, inicialmente, as nossas batalhas começam conosco, a gente, com as nossas questões não resolvidas, nossas lutas, nossas guerras interiores. Quantas pessoas lutam consigo mesmas? com guerras, com questões mal resolvidas ou não resolvidas, medos, anseios, angústias, muitas delas são tão complexas, difíceis, que a gente sequer tem coragem de compartilhar isso com alguém, né? Vez por outra alguém me diz: "Ah, você precisa procurar um psicólogo, um terapeuta". Eu acho que, um, um, em algum momento da vida, é até importante que todo mundo busque algum tipo de ajuda nesse sentido. Eu, por exemplo, estou no sétimo ano de psicologia e ainda não fiz terapia, ainda não, 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 não busquei esse recurso. Embora não tenha visto uma necessidade em algum momento agudo, assim, da minha vida, mas é importante porque aqui para nós, é, muito honestamente falando, eu tenho questões minhas, que são muito minhas, que se um dia eu tiver coragem de abrir isso para alguém, eu acho que eu abriria para uma pessoa bem longe, bem distante, bem neutra, bem, sabe, é assim, porque todos nós temos nossas questões, nossas pendências conosco, não é pendência com uma mas conosco, coisas que fizeram parte da nossa história, e que a gente já superou, já passou, já até pediu perdão a Deus, mas no fundo, no fundo, você não se conforma de um dia ter feito aquilo, de um dia ter falado aquilo, ter tido determinada atitude, sabe? Essas coisas, muitas vezes, nos acompanham a vida inteira, e, e, e se transformam em coisas não resolvidas. Então, não deixa de ser, para muitos, uma batalha, é, uma assim, infinidade de questões que são relacionadas a nós mesmos. Mas, sem dúvida alguma, as maiores batalhas que nós enfrentamos não são essas, famílias, ah, que eu citei, as maiores batalhas que nós enfrentamos são aquelas que acontecem na vida espiritual, não há como passar pela vida cristã sem, em momentos dessa trajetória, você não enfrentar batalhas na vida espiritual. Não é? A vida espiritual é... Paulo, inclusive, ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E ele externa essa luta que ele trava com ele mesmo, porque afinal de contas, são duas naturezas que se opõem constantemente e intensamente, a natureza humana, carnal, cheia de problemas, de inclinações, cheia de questões, e a natureza espiritual que a gente recebe por ocasião do evangelho e do novo nascimento. Elas se degladeiam o tempo todo, brigam o tempo todo, se conflitam o tempo todo. Então, não se iluda, é na vida espiritual que se trava as maiores batalhas da gente. E o texto que eu li aqui, a carta de Paulo aos Efésios, é, aliás, a carta aos Efésios possui algumas particularidades. É, lendo um pouco mais a, a Miúde sobre isso, é, eu descobri que alguns eruditos, eles... É, falam que a carta de Paulo é uma carta circular, não é uma carta específica dirigida apenas aos cristãos de Éfeso, já que Paulo trata de questões mais amplas, gerais, que envolvem todas as pessoas, e não apenas questões que envolvem apenas a comunidade local, no caso aqui de Éfeso, como costuma ser as demais cartas do apóstolo Paulo. Então, ah, no capítulo 5, a gente leu o 6, mas no 5, por exemplo, Paulo vem tratando, a partir do 5, e aí ele entra pelo 6 também, de questões gerais que envolvem a vida das pessoas. Ah, por exemplo, lar, marido, mulher, filhos, pais, servos, senhores. Ele vem tratando essas questões. Quando a gente chega no verso 10, Paulo disse assim, quanto ao mais, irmãos, é como se ele dissesse, bem, além disso, que eu acabei de tratar com vocês, além disso, aí ele vem o texto que nós lemos. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo faz aqui algumas admoestações que precisam ser consideradas por todo cristão. Se você quer chegar firme de pé até aquele grande dia, e passar por todas essas lutas que eu falei, dificuldades, tanto na vida como um todo, como também na vida espiritual. E aí, a primeira coisa que se constata no texto, que eu quero destacar para vocês, é a existência de um inimigo, de um adversário, cuja missão, cujo propósito exclusivo é destruir o ser humano, imagem semelhança de Deus. Existe um inimigo, existe um adversário. Eu em outras ocasiões mencionei para os irmãos essa observação. Nós não ocupamos os nossos púlpitos para ficar ficar dando ênfase ao inimigo e às coisas que ele faz. Não mas nós não podemos ignorar os seus ardis. não podemos ignorar as suas estratégias, a sua existência e a sua missão. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que existe um inimigo focado em destruir e de todas as formas, potencializar as lutas que você tem, tanto nas mais diversas áreas quanto também na vida espiritual. Esse inimigo não descansa, não dorme, não perde qualquer oportunidade para isso. Porque ele é, primeiro, observador da nossa vida. Esse adversário nos observa. E aí eu lembro de Atos, capítulo 19, lembram quando aqueles jovens quiseram expulsar lá o, o, o demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava? E o demônio disse para eles, eu sei quem é Jesus. Conheço Paulo, mas vocês, sei quem vocês são, não. Conheço vocês por nada. Sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas não reconheço vocês como ninguém. Na verdade, não é que o inimigo não os conhecessem. Conheciam, mas não o reconheciam como nada. Conheciam, mas não o reconheciam como ninguém. Conheciam, mas não sentiam qualquer efeito de eventual autoridade espiritual daqueles rapazes. Então, esse inimigo nos conhece, conhecia Jesus, conhecia Paulo, mas aqueles rapazes, eles, eles não reconheciam como nada. Então, nós temos um inimigo que nos conhece, que é acusador... Apocalipse 12, 10, diz, ele é chamado de acusador dos irmãos. E aí, pensando um pouco sobre isso, irmãos, me ocorreu que a gente precisa ter muito cuidado quando quisermos acusar alguém de alguma coisa. Muito cuidado. Mesmo que você tenha conhecimento de alguma verdade, seja cuidadoso, seja criterioso, porque o papel de acusador, biblicamente falando, é o papel do adversário. Ele é que lança culpa sobre as pessoas, lembra as pessoas da sua culpa, do seu erro, do seu pecado. Ele trabalha um dos maiores algozes da mente humana, um dos maiores algozes da alma humana. Sabe o que é a culpa? A culpa é um algoz que tortura, que martiriza, que acaba com o indivíduo. Então, não lance culpa no rosto de ninguém. O nosso Deus é um Deus que nos perdoa, que nos dá uma nova chance. É o nosso, nós temos um advogado diante do Senhor. Essas coisas vos escrevo, diz a Bíblia, para que vocês não pequem. Mas se pecarem, saibam, tendes um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele não é o nosso advogado de acusação, ele é o nosso... É o nosso, aquele que nos defende. Então, Satanás é acusador dos irmãos, ladrão, usurpador. Sabe o que é usurpar? É você tomar posse de uma posição, de algo como se fosse seu, quando na verdade não é. E essa tomada de posse é com violência, com truculência. Então, é, é assim que ele faz. Ele não cria nada, ele não inova nada. Ele é um imitador de tudo. Ele é um usurpador, semeador de falsos ensinos. 1 Timóteo 4.1, Paulo fala sobre espíritos enganadores. É astuto nas suas ciladas. Sendo assim, eu aprendo que Satanás, ele trabalha em termos de estratégia, ele, é, ele, ele trabalha de acordo com as fragilidades de cada um. E aí, meus irmãos, Paulo nos dá algumas ferramentas com as quais nós precisamos entrar nessa peleja, nessa batalha. Algumas ferramentas. Eu quero começar com o equipamento necessário para vencermos esse inimigo. Verso 6, 14, iniciozinho. Cinturão da verdade. Ele fala, cingindo-se com a verdade. Era um cinturão, Paulo usa essa figura da armadura de Deus, na perspectiva da figura do soldado romano. Né? Vocês sabem disso. E o cinturão de couro do guerreiro romano, ele protegia a parte inferior do abdômen, fechava a túnica e, ao mesmo tempo, era uma espécie de suporte ou coisa assim que segurava a espada do indivíduo. Cinturão da verdade, protegia o abdômen, segurava a túnica, e firmava a espada, cinturão da verdade, a verdade, eu fiquei refletindo sobre isso, cristão, todo cristão precisa se envolver com o cinturão da verdade, nossa vida jamais poderá ser uma vida de mentira, seja na sua forma, na sua versão, ou como for, nós precisamos estar pautados na verdade. Vocês estão comigo? Verdade. Quem foi que lhe disse que a verdade vai lhe trazer vantagem sempre? Quem foi que lhe disse que a verdade vai fazer você se dar bem sempre? Quem foi? Algumas vezes ela pode até trazer alguns prejuízos, alguns danos, pelo menos num primeiro momento. Mas quem caminha na verdade dorme bem. Quem caminha, na verdade, acorda bem. Quem caminha, na verdade, não é alvo de acusação desse inimigo. Sabe por quê? Porque a única coisa que a Bíblia atribui a ele, como sendo o pai, o dono, o mentor e assim por diante, é da mentira. Ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, se você e eu, como cristãos, queremos vencer essas batalhas, jamais poderemos conseguir se caminharmos na mentira. Sua vida tem que ser a minha, de todos nós, pautada na verdade. Daquilo que falamos, a Bíblia diz, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do, vem do maligno. É ou não é? Não tem meio termo. Vida pautada na verdade. Estilo de vida pautado na verdade. Muitas vezes, a imagem que queremos passar é muito diferente daquela que, de fato, é a nossa vida. Portanto, é fake. Obrigado, Zazar é a palavra do momento, a imagem que passamos é fake news, irmão, é só, aquilo que muita gente passa no Instagram, no Facebook, é fake news, irmão, tem nada a ver com o que ele vive em casa, com a realidade dele, com o sentimento dele, nada a ver, eu não vejo ninguém para o Instagram, primeiro que eu não fico vendo o Instagram, segundo porque as pessoas não fazem isso para colocar suas mazelas, suas tristezas, ninguém coloca. No Instagram o cara só faz lá, só posta viagem que ele foi, foi para Miami. Eu não vejo ninguém postar que foi a Rida das Ostras. O cara só põe que foi em Miami. Rida das Ostras ele não faz nem questão. É, para quê? É, não tem graça nenhuma. Então, só sabe postar coisa assim, bacana, que não corresponde, na grande maioria das vezes, a realidade é fake news. Sua vida tem que ser pautada na verdade. Amém? Cinturão da verdade. Outra, Paulo fala da couraça da justiça. Capítulo 6, mesma coisa, na sequência, 14b. Vestindo a couraça da justiça. Era uma peça que cobria o guerreiro, do pescoço ao peito, essa couraça, e protegeu o coração e alguns órgãos nobres e vitais do soldado, essa couraça da justiça. Era um outro artefato da armadura do soldado. E é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo e do caráter justo que envolve sua vida diária essa couraça da justiça, é o símbolo disso. 2 Coríntios 5, 21, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é justiça do Rômulo, da Zazá, é justiça de Deus, que nós fomos feitos nele. Portanto, irmãos, gente assim... É gente piedosa, gente santa, gente abençoada, gente de Deus, gente que exprime o Espírito do Evangelho. Eu fiquei pensando sobre isso e me ocorreu uma coisa. Quer conhecer um crente de verdade? Quer conhecer um indivíduo e saber assim, esse cara é crente, essa mulher é crente, são crentes mesmo. Olha a vida dele. Porque quem é crente mesmo, irmão, não tem vida enrolada. Sabe? Vida enrolada. Tem gente que a vida é enrolada, é cheio de esquema, o tempo todo, desculpe a expressão, mas é, é rabo ponta, solta, em tudo que é lugar, a vida dele é um rolo, ele enrola aqui para resolver ali, mas aí aqui ficou, sabe? Depois ele enrola aqui para resolver lá e vai enrolando e a vida é um rolo só. Uma pessoa assim, só Cristo para ter misericórdia, para ir para o céu e para se arrebatar. Porque é enrolado. Enrolado. De vez em quando eu faço uns enterros aí, nem falo, mas vai. Que a viúva fica enrolada. Porque depois ela descobre um monte de rolo do marido, e o marido enrolado, e aí você ainda tem que ir para lá falar bem do morto, tem os mortos aí que eu já falei bem, irmão, que eu me arrependi. Que eu pedi até perdão para o Espírito Santo. E o pior, tu bota o cara no céu, rodeado de anjos, e no céu, rapaz, enrolado. Vida enrolada. Então agora eu estou aprendendo. Tem enterro aí que eu deixo o morto quieto. E vou falar de Jesus... Fala, do ah, o morto está lá. Na dele. E eu esqueço do morto. Porque tem os mortos aí que, sabe? Eu já fiz enterro de, da esposa estar tá chorando de um lado do caixão e a mãe chorando do outro. Olha que se for contar a história aqui, vai render. Já fiz uns enterros assim um monte de gente lá, e a gente falando, daqui a pouco, aparecem dois filhos bastardos lá, gritando para o morto, pai! E ninguém nunca soube do filho, ninguém nunca soube da história, e o filho apareceu. E assim vai. E a gente fica numa tremenda, vida enrolada. Olha para mim, olha para cá, desenrola a tua vida, porque vida enrolada não é coisa de crente, não é coisa de gente que tem a justiça de Deus sobre a sua vida, a minha vida tem que ser uma vida, uma vida, como é que eu vou dizer, meu Deus? Limpa. Amém? Transparente, limpa. Não é vida enrolada. Desenrola, irmão. Está devendo paga. Ah, não tem dinheiro para pagar, vende o carro e paga Ah, não tem dinheiro, vende um rim, fica com o outro, paga <risos> Você sabe de um japonês aí que vendeu o rim Para comprar um, um kit de iPhone Vocês souberam, leram isso aí? O japonês vendeu o rim Aí comprou um iPhone do último modelo, um MacBook do último modelo, não sei o que lá também do Mac do último modelo, e ficou só com um rim. Falou, não precisa de dois. E pouco tempo depois o outro pifou. E o japonês ficou com os Mac da vida, mas sem os dois rins. Estou inventando, não. Vocês viram isso aí? Então. <risos> Fecha o parênteses. Não vai vender o teu rim, mas dá teu jeito. Está devendo? Para de comprar carro novo. Está devendo? Para de usar cartão, quebra, joga no vaso, dá descarga. Está devendo? Para de consumir. Está devendo? Para de se enrolar. Certa vida. Não adianta depois vir fazer pacto aqui, compra o que não pode. Depois ficar fazendo pacto, Jesus manda. Não vai funcionar, irmão não vai, olha, não vai funcionar, eu estou ficando até nervoso, não vai funcionar, não vai, isso aí, paga o que você deve, o um abençoado, De desenrola a sua vida, se é que a justiça do evangelho, o que foi aí? rolou um movimento ali, só não entendi o que foi, bom, se está devendo, paga, é isso aí, calçado no Evangelho, versículo 15, tenham os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Um soldado não podia ficar descalço na batalha, ele tinha que estar com o equipamento calçado. Escudo da fé, Vou adiantar um pouquinho, versículo 16, segurando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar os dardos inflamados. Eu estava lendo sobre esse escudo, e ele era, ele era feito de uma, um material que envolvia madeira, metal, que protegia o soldado da cabeça aos pés, de maneira que, quando eles eram atingidos pelos dardos inflamados do maligno, sei lá, uma flecha incandescente, acesa, é, ela batia nesse escudo e ele tinha o poder de... de, de como é que fala? De proteger... De, de proteger, de desfazer aquela chama, enfim. Dardos inflamados. Você sabia que existem dardos inflamados que podem vir sobre você das mais variadas formas? Uma palavra pode ser um dardo inflamado, um olhar, uma censura, uma crítica, uma palavra, um gesto, enfim pode ser um dardo inflamado, a palavra de alguém para você, isso pode vir como uma flecha incandescente sobre o seu coração, que você precisa ter o escudo da fé. É com esse escudo que eu aniquilo, que eu amorteço, que eu invalido essa flecha do diabo sobre a minha vida. Muitas vezes esses dardos vêm em forma de pensamentos blasfemos. Não, não precisa levantar a mão, mas quem nunca teve pensamentos horríveis, blasfemos, que passam pela sua mente, que vêm de sobressalto, que vêm meu Deus, eu sou pastor, pelo amor de Deus. Eu não posso pensar esse tipo de coisa. Assim como eu, irmão, qualquer um aqui, está todo mundo no mesmo barco. E a gente precisa disso. Dúvidas, dúvidas das mais diversas formas, dardos inflamados, intenções de vinganças, desejos pelo pecado, palavras contrárias, já falei, ditas em alguns momentos da nossa vida, tudo isso pode configurar um dardo inflamado do maligno. E se nós não estivermos paramentados, equipados com o escudo da fé, isso vai atingir a nossa vida, vai nos ferir, Vai nos deixar abatidos, vai nos deixar pelo chão e incapacitados de continuarmos a nossa batalha. Portanto, mantenha o escudo da fé, capacete da salvação, usem sempre o capacete da salvação. E ele, versículo 17: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, foi dessa forma que Jesus venceu o maligno com a espada do Espírito. É com a espada do Espírito que a gente vence alguns sentimentos que temos. Ah, eu estou sentindo. Nem tudo que você sente é de Deus. Nem todo sentimento é inspiração do Espírito Santo. Nem todo sentimento tem como fonte Deus dentro de você. Existem alguns sentimentos que eu tenho que expulsá-lo do meu coração. Sai daqui, isso não é de Deus. Ah, mas eu estou sentindo. Mas teu coração é desesperadamente enganoso. É o que diz o profeta Jeremias. Além dessas ferramentas, Paulo ainda fala da necessidade de sermos fortalecidos na força do Senhor e do seu poder. Versículo 10, que é o início do nosso texto, quanto ao mais, sejam fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Precisamos de toda a armadura de Deus como eu falei, mas nós necessitamos também de sermos revestidos do poder de Deus, revestidos desse poder, porque a luta, a batalha espiritual é ativa, intensa, constante, ininterrupta, até que Jesus volte. Por isso, precisamos desse revestimento o tempo inteiro. Qual é a energia com a qual se deve lutar? Verso 18. Orem o tempo todo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Ele fala isso aqui, oração por você e oração também pelos outros. Ontem pela manhã, no arrematezinho final da palavra do Renan, eu estava falando oração por nós e pelos outros, que é o ministério de intercessão, que, aliás, pouco divulgado, pouco falado, esquecido, Intercessão não dá holofote, não tem luz piscando assim para quem está intercedendo, não. Quem está intercedendo está escondidinho, está discreto, etc. E tal. Mas nós precisamos... Jesus intercedeu por um, por, 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 pelos seus algozes na sua crucificação. Ele ora pelos seus algozes e ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você tem intercedido pelas pessoas? Ou suas orações giram só em torno da sua necessidade? Ou você tem sido um intercessor? Seja um intercessor. Ele nos deu esse ministério da reconciliação, da intercessão. Como é bonito esquecer um pouco dos nossos problemas e nos lembrarmos do nosso irmão e intercedermos por ele. Amém, meus irmãos? Indo já para o final uma boa notícia. Paulo fala ainda do encorajamento para lutar, versos de 21 a 24, ele menciona aqui um indivíduo chamado Tíquico. Eu pesquisei, li algumas algumas, alguns comentários bíblicos, não se tem muitas informações concretas sobre esse personagem. Algumas coisas que eu encontrei Algumas delas, inclusive, são especulações. Mas o que sabemos a respeito dele, o próprio Paulo menciona, é que era um irmão amado, fiel, ministro do Senhor. Ele lhe dará todas as informações. Então, era alguém é, que Paulo podia contar. Era alguém que Paulo poderia ter como suporte, como apoio no seu ministério, importante para o ministério de Paulo era típico, qual é a boa notícia aqui, a boa notícia é que no meio dessas batalhas tem sempre alguém junto com a gente nelas, tem sempre alguém batalhando com a gente tem sempre alguém orando com a gente tem sempre alguém intercedendo com a gente, tem sempre alguém que me liga dizendo, pastor eu estou orando pelo senhor, tá bom? ah, irmão, quando Deus tocar no teu coração para fazer isso, pode fazer pode fazer tem sempre um arão e um ur que Deus levanta para sustentar os nossos braços. Porque é só assim que a gente prossegue vencendo algumas batalhas. Eu louvo a Deus, porque no meio do corpo de Cristo, Deus tem levantado pessoas preciosíssimas que têm sido verdadeiros valentes de oração na nossa vida. Já passou por isso? Já? já vivenciou isso, como isso é lindo, então eu quero, já indo para o final, lembrar você, que nas suas batalhas, você não está sozinho, tem sempre um tíquico, um arão, um urro, uma senhora, um irmãozinho, uma pessoa querida, que chega para você e diz, eu estou orando por você, eu acho que eu já contei algumas vezes aqui, vou contar mais uma, eu estou ficando velho, então a gente vai repetindo as coisas. Então, uma vez uma irmã disse assim para mim, pastor, eu sonhei que estava indo no seu enterro. Aliás, se você sonhar isso, fica para você, mas esse dia era de Deus. E quando eu chegava no local lá, não era o senhor, era seu filho que estava sendo velado. Ele era um bebezinho, meu filho tinha um mês de nascido, um mês e pouquinho. E ela disse, era seu filho, o senhor chorava muito, sua esposa chorava muito, e era o enterro dele, meu mais velho. Posso orar por você? Eu falei, pode. ela levantou um clamor a Deus para que ele afastasse todo o mal e nos desse livramento. Pô, você acredita que duas semanas depois, meu filho tinha um mês e pouquinho, uma semana depois, eu estava com ele no carrinho de bebê, no, no nosso quintal lá, e... O telefone tocou. Naquela época não tinha celular, que você andava com ele dentro das calças, não. Era o telefone, você tinha que ir lá atender. E aí, eu deixei o menino no carrinho de bebê, no quintal, e fui atender o telefone. Eu dei uns três, quatro passos, mais ou menos, me deu um estalo assim, Raquel. Eu voltei para pegar o garoto no carrinho. Quando eu tirei ele do carrinho do bebê, que dei as costas, despencou um coco de cima do pé de coco, que estava debaixo de um pé de coco, e o coco caiu, irmão, em cima do travesseiro do garoto, em cima, ele caiu de 5 metros de altura, um coco desse tamanho, pesado, juntou o peso, mais a velocidade da queda, etc., e aquilo bateu, o carrinho deu uma sacudida, e o coco ficou parado em cima do travesseiro do menino, certinho cima do travesseiro. Quando eu olhei aquilo, me deu uma crise de nervoso, de choro, principalmente porque a mãe não estava na hora, eu estava sozinho com o um garoto, se acontece o pior, e embora o filho e o casamento junto, porque ela não ia me querer mais. Ou, se ela me quisesse, eu ia ficar com essa culpa para o resto da minha vida. E eu me lembrei da oração da irmã, por livramento. E eu me lembrei do detalhe que ela disse, que quando o menino estava no, 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 lá no no caixão, tinha uma faixa branca envolta na cabeça dele que ele tinha sofrido uma pancada na cabeça, isso no sonho e ela orou repreendendo irmãos, Deus é real Ele revela, Ele mostra Ele levanta intercessores pela nossa vida hoje esse menino cresceu, está uma bênção na igreja um menino ungido, inteligente, aliás, hoje ele está indo para o México a trabalho pela empresa, fazer um curso lá fora. Deus tem abençoado o nosso filho, um menino que tem só nos dado alegrias e que quase que o diabo tenta frustrar os propósitos de Deus, mas ele é nojento e ele não tem vez, ele não vai frustrar os planos de Deus na tua vida e nem na vida dos seus, não vai, não vai. Consagra ao Senhor, entrega ao Senhor e confia no Senhor. Pessoas que ele levanta para interceder por nós, e, e, finalmente, eu separei aqui o versículo 23, que Paulo termina dizendo, Pai seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio a todas essas lutas, eu quero terminar estendendo as minhas mãos sobre esta igreja para dizer... E paz da parte do Senhor, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua saúde, sua família, o seu casamento, sobre tudo aquilo que você puser às suas mãos, que haja paz da parte do Senhor, que haja graça da parte do Senhor, que Ele esteja abençoando você, que esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo.